0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Führen in Teilzeit-Podcast. Ich freue mich, dass Du heute zuhörst, denn es geht um die Frage aller Fragen. Kann Führung in Teilzeit wirklich funktionieren? Und Du ahnst es vielleicht schon, es gibt keine einfache Antwort auf diese Frage. Die Antwort lautet, kommt drauf an. Aber auf was? Für mich liegen die Faktoren, die Führungen Teilzeit positiv oder negativ beeinflussen, auf verschiedenen Ebenen. Da gibt es einmal dich selbst als Führungskraft, als potenzielle Teilzeitführungskraft. Es gibt deine eigene Führungskraft, die in dem Ganzen natürlich eine Rolle spielt. Und es gibt natürlich deine Organisation, dein Unternehmen, die eine bestimmte Haltung oder bestimmte Rahmenbedingungen zum Thema schafft oder auch nicht. Nicht zuletzt spielt natürlich auch dein privater Kontext eine Rolle, ich möchte jetzt diese vier Faktoren einmal genäher beleuchten. Was meine ich denn, wenn ich, wenn ich sage, okay, der Erfolg liegt ein Stück weit in dir selbst? Ich meine, ähm, dass du es wirklich, wirklich wollen musst. Und wirklich, wirklich wollen heißt auch, ähm, dass du dir sehr genau anschauen musst, ob dein bisheriges Verständnis von Führung oder deine Arbeitsweise ähm, zu, diesen, zu, dieser, zu dieser neuen Situation passen oder ob du an diese Muster, an dieses Verständnis, ob du da mehr reingucken musst und vielleicht auch was verändern musst. Und ich glaube, das ist das, woran es dann oft, oft scheitert, weil ähm, Führung in Teilzeit heißt für mich auch, mit Mustern zu, zu brechen, mit eigenen Mustern zu brechen, wo man sagt beispielsweise, okay, ich bin es einfach gewohnt, dass Arbeitsergebnisse, bevor sie zu meinem Chef gehen, schaue ich da nochmal drauf. So, so ein Muster, das habe ich entwickelt, das hat sich bewährt, das hat immer gut funktioniert und jetzt plötzlich funktioniert das Muster vielleicht nicht mehr, weil mich einfach dieses Muster viel zu viel Zeit kostet, das einfach nicht mehr machbar ist im Rahmen meiner reduzierten Arbeitszeit. Und dann geht es darum, sich gemeinsam auch mit dem Team zu überlegen, wie können denn ähm, Mechanismen ähm, aussehen, die vielleicht den Ziel und Zweck dieses, dieses Musters ebenfalls erfüllen können, die ich aber nicht mehr so viel Zeit kosten. Was meine ich damit? Also zum Beispiel, ähm, ihr macht aus, okay, bevor eine wichtige E-Mail an den Chef rausgeht oder ein wichtiges Arbeitsergebnis, schaut ein Kollege nochmal drüber. Oder beispielsweise, du formulierst einfach nochmal viel klarer für das Team, was ist dir eigentlich wichtig? Wann ist denn für dich eine Aufgabe gut, was sind denn deine Kriterien, nach denen du so ein Arbeitsergebnis überprüfst? Dann können die MitarbeiterInnen das ja vielleicht auch selber machen. Also wirklich da mal zu gucken, was habe ich für Muster, funktionieren die jetzt noch und muss ich die vielleicht durch andere ersetzen? Die zweiten Muster, von denen ich spreche, sind die Muster, die du in der Interaktion mit anderen hast. Also da ist ein ganz klassisches Beispiel das Terminthema. Nämlich, ähm, ich bekomme jetzt einen Termin eingestellt, ähm, Freitagnachmittag 16 Uhr. Ähm, bisher war das nie ein Problem für mich. Und jetzt ist der Termin vielleicht auch nicht mal ähm, von meinem Chef, sondern es ist ein Termin vom Chef deines Chefs, beispielsweise so. Und ähm, jetzt ist ja der erste Reflex vielleicht, also klar, früher war das Ganze kein Problem, da bist du halt freitags äh, da geblieben, hast du den Termin noch gemacht. Er geht jetzt plötzlich nicht mehr, weil Freitagnachmittag äh, musst du um halb vier in der Kita stehen und die Kinder abholen, beispielsweise so. Und ähm, das heißt, du wirst gezwungen, mit diesem Muster zu brechen, nämlich diesen Termin zuzusagen, zu sagen, ja, kein Problem, mache ich, ich bleib auch, bleib auch, bleib gerne da am Freitagnachmittag. Und ähm, das sind die Dinge, die sich ja noch mal oft viel schwieriger realisieren lassen, weil sie natürlich nicht nur in, deinem, in deiner eigenen Hand liegen, sondern du bist in der Interaktion mit anderen und dafür sich ein sinnvolles Muster zu finden, zu sagen, damit kann ich gut umgehen, ähm, wie verhalte ich mich in solchen Situationen, ähm, wann... Gucke ich denn wirklich, ob ich so einen Termin nicht doch Möglichkeiten kann, wann nicht äh, machen kann, wann nicht. Ähm, also dafür, sich erstmal ein neues Muster zu entwickeln. Und ein guter Tipp ist aus meiner Erfahrung immer mal zu sagen, ähm, okay, ich, ich, ich gucke mal, ob ich das einrichten kann, ob ich das einrichten kann. so. Und damit verschaffst du dir erstmal ähm, im ersten Schritt ein bisschen Zeit, um darüber nachzudenken, willst du das wirklich einrichten? Das ist nämlich auch eine wichtige Frage, die man sich stellen ähm, sollte. Oder gibt es nicht vielleicht eine andere Lösung, dass ein Kollege hingeht oder du eben für den Termin was vorbereitest und die Ergebnisse ähm, jemand anders mitbringt? Keine Ahnung, gibt ja verschiedenste Varianten. Und ähm, dann verschaffst du dir erstmal ein bisschen Luft, drüber nachzudenken und gegebenenfalls eben auch mit deinem Partner oder wem auch immer zu sprechen, ähm, der beispielsweise dann um 15.30 Uhr statt dir an der Kita stehen muss, ähm, um dann eine Antwort zu geben. Also das ist jetzt so ein ganz simples Beispiel, ähm, das aber, denke ich, sehr, sehr ähm, oft vorkommt und woran es dann ja auch oft scheitert. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass ich glaube, dass ein sehr klares Rollenbild nötig ist. Das heißt, du musst deine Führungsrolle sehr genau anschauen und sehr genau wissen, okay, was kann ich denn in der mir zur Verfügung stehenden Zeit leisten? Für welchen Aufgaben oder mit welchen, welchen Funktionen bin ich denn am nützlichsten für mein Team? Was erwartet mein Team vielleicht auch von mir? Und wo kann ich Erwartungen nicht erfüllen und wie gehen wir als Team damit um? Ein zweiter wichtiger Punkt ist das Thema persönliche Effizienz. Also ich glaube, es ist unglaublich wichtig, gut organisiert zu sein, gut aufgestellt zu sein, gute Arbeitsabläufe ähm, für sich persönlich zu haben. Ähm, also das ist unabdingbar, ohne das wird es in Teilzeit nicht funktionieren, weil du einfach viel zu viel Zeit verlierst. Andersrum wird aber kein Schuh draus. Ich erlebe immer wieder, dass Teilzeitführungskräfte versuchen, das Ganze über Effektivität zu lösen. Das heißt, durch Effizie Effektivitätsgewinne im Endeffekt die fehlende Stundenzahl auszugleichen. Das funktioniert meiner Erfahrung nach nur bei sehr vollzeitnahen ähm, Jobs, also ich sage es mal so Pi mal Daumen, 35 Stunden aufwärts. Da kann sowas funktionieren, wenn man nicht mehr Kaffee trinken geht und einfach noch mal ein bisschen schneller arbeitet als alle anderen, dann kann das klappen, aber gesund ist es nicht. Deshalb rate ich viel mehr dazu zu gucken, okay, was sind eigentlich die Dinge, wie erledigst du die Dinge und wie schaffst du dir möglichst Routinen, die hilfreich sind und mit denen du dir Zeit sparst, Zeit zum Nachdenken, Zeit Dinge nochmal anzupacken, also so ein Klassiker ist, wie bearbeite ich mein E-Mail-Postfach. Viele von euch haben sicherlich schon von Methoden wie Getting Things Done oder Ähnlichem gehört. Also da für sich einen guten Weg zu finden und dem dann auch treu zu bleiben und so eben die Dinge, die zu tun sind, möglichst ohne Nachdenken erledigen zu können. Also das Ganze, alles, was so Routine ist, muss einfach laufen. Da darfst du nicht überlegen müssen, wie mache ich es heute, sondern du brauchst einfach einen Pfad, dem du folgen kannst und der in der Regel für dich funktioniert. Ein letzter Punkt, der, glaube ich, auch nicht zu verachten ist oder nicht zu vergessen ist, ist die Fähigkeit, Vertrauen in andere zu haben. Das klingt jetzt so ein bisschen ähm, ja lächerlich vielleicht erstmal, aber ich erlebe immer wieder, dass es Teilzeitführungskräfte gibt, die einfach nicht loslassen können, weil sie im Endeffekt, Ihren Teammitgliedern nicht zutrauen, die Arbeit gut genug zu machen beispielsweise. Oder weil sie sagen, ich fühle mich nur dann gut, wenn ich weiß, ich habe da nochmal drauf geschaut, bis das, bevor, das, bevor irgendwas zum, zum Chef geht zum Beispiel. Und das heißt für mich, und das ist für mich ein, 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 ein Symptom ja mangelnden Vertrauens im Endeffekt. Und dieses, dieses mangelnde Vertrauen mag berechtigt sein oder auch nicht, aber es ist ein Problem. Und ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt ist, ich muss als Teilzeitführungskraft dafür sorgen, dass ich meinen MitarbeiterInnen vertrauen kann. Und dazu muss ich herausfinden, wem kann ich denn vertrauen, wer kann denn sein Zeug, wo weiß ich, wo funktioniert's? Und wo funktioniert es auch nicht? Und da geht es dann eher darum, Energie da rein zu investieren, die Leute dahin zu bringen, dass sie ihre Arbeit kompetent erledigen können und nicht jedes Mal Arbeitsergebnisse zu kontrollieren, weil das ist einfach ein endloses Spiel und das hat auch ganz negative Einflüsse auf die Motivation von Mitarbeitenden. Da, glaube ich, wird es auch mal eine Folge dazu geben, weil das ist eines meiner Lieblingsthemen. Genau, also so soviel zur, zur, zur Teilzeitführungskraft selbst. Also ich glaube, Dringend, also man muss es wirklich, wirklich wollen. Das wirklich, wirklich wollen beinhaltet auch, Dinge anders machen zu müssen, mit Mustern zu brechen und vielleicht auch nicht immer alle Erwartungen zu erfüllen. Es geht darum, ein sehr klares Bild von der eigenen Rolle zu haben, gut organisiert zu sein und Vertrauen in seine Mitarbeitenden haben zu können. Die zweite Person, die in der Regel für das Gelingen von Führungen in Teilzeit eine ganz große Rolle spielt, ist natürlich die eigene Führungskraft der Führungskraft, also der Chef oder die Chefin. Und da erlebe ich immer wieder, dass ähm, Vorgesetzte zwar Teilzeitführungskräfte einstellen, in Wirklichkeit aber gar nicht wirklich dazu bereit sind. Was meine ich damit? Wenn ich als Führungskraft eine Teilzeitführungskraft einstelle, dann muss mir klar sein, dass es Implikationen auf meine eigene Arbeitsweise haben wird. Einfaches Beispiel. Ich bin als Chef es gewohnt, dass immer, wenn ich irgendwas brauche, so innerhalb der regulären Arbeitszeiten, sagen wir mal Montag, Freitag, äh, 9 bis 18 Uhr, wenn ich da meine Führungskraft anpinge, dann kriege ich das sofort rübergeschickt und dann steht die Gewehr bei Fuß. Das ist bei einer Teilzeitführungskraft nicht möglich, weil die wird nämlich auch irgendwann in diesen Zeiten nicht da sein. So. Und dafür erstmal diesen diesen Gedanken erstmal zuzulassen und sagen, okay, diese Situation wird passieren, wie gehe ich jetzt damit um? Oder noch besser, mit der Teilzeitführungskraft zu besprechen, wie gehen wir denn mit solchen Situationen um? Wie lösen wir das? Und es gibt Lösungsmöglichkeiten, man muss es nur wollen. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Also auch für die für die Führungskraft der Teilzeitführungskraft bedeutet dieser Schritt eine ein Stück weit in der Regel eine Transformation oder eine Veränderung der eigenen Arbeitsweise. Und das muss mir ja erstmal Bewusst werden, Da muss ein Bewusstsein da sein und zum Zweiten muss es dann eben auch Gespräche darüber geben, wie gehen wir damit um, wie sehen praktische Lösungen aus. Der dritte Player in der ganzen Geschichte ist natürlich das Unternehmen oder die Organisation, in der du arbeitest. Der erste wichtigste Punkt ist natürlich, dass Unternehmen erstmal die Rahmenbedingungen für flexibles Arbeiten oder für Führung in Teilzeit schaffen müssen. Was meine ich denn mit Rahmenbedingungen? Also natürlich erstmal, du brauchst einen Teilzeitvertrag, also es muss erstmal entsprechende Vertragsmodelle geben. Daran scheitert es selten, aber ist mal der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, es muss die Möglichkeit zu flexiblem Arbeiten geben. Denn in der Regel geht mit Teilzeitführung auch immer ein Stück weit mobiles, flexibles Arbeiten einher. Viele Teilzeitführungskräfte teilen ihre Woche beispielsweise so auf, dass sie sagen: Okay, ich habe drei lange und zwei halbe Tage. An den kurzen halben Tagen, an den kurzen Tagen arbeite ich zu Hause, da lohnt sich der Weg ins Büro nicht. Oder es gibt viele Teilzeitführungskräfte, die sagen: Okay, ich hole immer um 15 Uhr die Kinder ab und setze mich dann abends um 19.30 Uhr nochmal eine Stunde hin, wenn die Kinder im Bett sind. Und das erfordert natürlich einmal die Möglichkeit, diese diese Arbeitszeiten auch entsprechend zu erbringen und ähm, erfassen zu können in der Regel in den meisten Unternehmen und zum anderen natürlich auch das technische Equipment, um eben ähm, mobil auf Daten zuzugreifen. Aber wir sind jetzt nach eineinhalb Jahren Pandemie an dem Punkt, wo das hoffentlich nirgendwo mehr ein Problem ist. Und wenn es noch ein Problem ist, dann ist Teilzeit vermutlich auch ein Problem. Genau, also das ist mal der erste Punkt, diese ganze, diese ganze Infrastruktur, rechtliche, ist auf der rechtlichen Seite und natürlich auch auf der technischen Seite. Das Zweite ist aus meiner Sicht, was wichtig ist, ist ein Sponsorship dieses, dieses Themas im Unternehmen. Also es braucht Stellen, Personen im Unternehmen, die dieses Thema fördern und tragen. Und zum einen dafür sorgen, dass das Thema in der Diskussion ist, zum anderen dafür sorgen, dass positive Beispiele auch im Unternehmen bekannt werden, also dass andere MitarbeiterInnen sehen, okay, da gibt es schon eine Teilzeitführungskraft, das läuft ganz gut bei der, wenn mich das auch interessiert, kann ich die mal ansprechen. so Und das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite natürlich auch ein Vertreten dieses Themas nach innen, weil es ist nicht oft so, dass ja gerade zum Beispiel in, in Führungsriegen dann sehr unterschiedliche Meinungen zu dem Thema da sind. Und da braucht es jemand auf diesen entsprechenden Ebenen, der das Thema auch trägt und sagt, das ist wichtig, wir brauchen das und da stehe ich dahinter. Ein dritter Punkt ist, ähm, dass es eine Bereitschaft zu einem Kulturwandel braucht in den meisten Fällen. Für ganz viele Unternehmen ist dieses Thema Teilzeitführung einfach ein Kulturthema, weil mit vielen Gewohnheiten gebrochen wird. Also dieses ganze Thema ähm, Präsenz, Anwesenheit, Verfügbarkeit, Meetingkultur, da steckt so viel dahinter. Das sind lauter Dinge, die die sind einer Veränderung unterworfen, wenn ich mir anfange mit Teilzeitführungskräften zu agieren. Und ähm, das sinnvoll zu begleiten und zu unterstützen, aus der Unternehmenssicht halte ich für mehr oder weniger unablässlich. Weil diese, diese, diese es, also für mich kommen da so, müssen da so zwei Dinge zusammenkommen. Es muss die Teilzeitführungskräfte geben, die in ihrem Kleinen neue Muster schaffen, gemeinsam am besten mit ihrer eigenen Führungskraft und mit ihrem eigenen Team. Und es braucht der auf der anderen Seite eben sozusagen von der von der anderen Seite des, des Sandwiches quasi, die äh, das Unternehmen, das eben Strukturen schafft, Angebote macht und Support bietet. Und ähm, jetzt kann man sich fragen, okay, was ist jetzt zwischen diesen zwei Sandwich-Scheiben, die ich gerade ähm, hier in meinem in meinen Händen halte? Ja, dazwischen sind die Teams. So, okay, die sind jetzt da so ein bisschen eingeklemmt. Das ähm, bedeutet erstmal nichts Schlimmes, das heißt für mich nur, wenn sozusagen die, die, die Führungskraft, gut aufgestellt ist in dem Modell. Support hat durch die eigene Führungskraft und auf der anderen Seite die Rahmenbedingungen da sind im Unternehmen. Dann glaube ich, dass Teilzeitführung in der Regel funktionieren wird. Ich glaube, dass es ganz selten in den Teams dann oder an dem Widerstand von Teams scheitert. Das, glaube ich, ist dann die absolute Ausnahme, weil Teams in der Regel richten sich ja sehr stark daran auch aus, was sozusagen im Unternehmen passiert und was dort Usus ist. Und wenn die merken, okay, der Chef von, der, von meinem von meinem Chef findet es gut, das Unternehmen findet es gut, es ist ein Thema, das gefördert wird, dann werden sich die wenigstens da querstellen. Und dann gibt es auch, gibt's immer Lösungen für Themen, die man, die man finden kann. Ja, jetzt haben wir über die Führungskraft gesprochen, über die Führungskraft der Führungskraft und natürlich auch über das Unternehmen an sich. Und jetzt fehlt aus meiner Sicht noch ein letzter Punkt und das ist der persönliche Kontext. Für den Erfolg von Teilzeitführung spielt oft auch der persönliche Kontext eine große Rolle. Warum? Weil Teilzeitführungskräfte sehr oft Eltern sind oder Familie haben. Und ähm, in diesen Fällen wissen alle Menschen, die Kinder haben und die MitarbeiterInnen haben, die Kinder haben, dass da einfach ein großer Organisationsaufwand dahinter steht und dass es sehr klare Absprachen auch in, im häuslichen Bereich braucht, damit das Ganze gut funktionieren kann. Deshalb rate ich auch allen Teilzeitführungskräften wirklich mit ihrem Partner da zu sprechen und zu schauen, okay, wie kann denn unser individuelles Modell aussehen. Wer macht was? Wie sehen unsere Notfallpläne aus? Wer bleibt daheim, wenn Kinder krank sind? Wer holt Kinder ab, wenn Kinder früher abgeholt werden müssen? Diese ganzen äh, Dinge zu klären und zwar vorab zu klären, damit dann einfach in der Situation, wenn es dann mal brennt, nicht erst diskutiert werden muss, wie machen wir es heute? Das ist ein irrer Stressfaktor und das sorgt dann auch oft dafür, dass dann vielleicht Entscheidungen getro getroffen werden oder Meiner Erfahrung nach neigen Frauen dazu dann öfter mal zu sagen, na gut, dann bleib ich jetzt doch zu Hause, obwohl das einfach nicht angebracht ist, sondern wirklich zu gucken, wie können wir für uns ein faires Modell finden, das die Interessen beider Partner gut berücksichtigt und für einen gemeinsamen Ausgleich sorgt. Ja, und wenn ich jetzt auf meine eigene Geschichte gucke und das so ein bisschen mit diesen Faktoren abgleiche, dann glaube ich, dass bei mir zwei Punkte ähm, entscheidend waren, dass das Ganze gut funktioniert hat. Zum einen auf meiner persönlichen Ebene. Ich hatte ja damals gerade, habe ich in der letzten Folge erzählt, mein, mein erstes Kind bekommen und bin nach meiner der Geburt meiner Tochter dann in dieser Führungsposition gestartet und ich wollte zum einen unbedingt diesen Job machen, ich wollte aber auch unbedingt Zeit mit meinem Kind verbringen. Und ich habe mir immer gesagt, im Zweifel würde ich mich fürs Kind entscheiden. Wenn es nicht funktioniert, dann mache ich wieder was anderes. Das war so ein Satz, den ich mir oft gesagt habe. Ich weiß nicht, ob ich es tatsächlich gemacht hätte, weil es mir natürlich schon wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Aber das war so ein Mantra, das ich mir schon immer so ein bisschen vor mich hin gesagt habe, um mich einfach auch zu motivieren und zu zwingen, das Ganze in weniger Zeit zu machen. Das zweite war, glaube ich, dass ich einen guten Rhythmus für mich gefunden habe. Ich habe damals, glaube ich, drei volle und zwei halbe Tage gearbeitet. Das war für mich ein guter Modus, das war einmal so abwechselnd, also langer Tag, kurzer Tag, langer Tag, kurzer Tag. Das hat sich für mich gut angefühlt und ich habe an den kurzen Tagen dann einfach auch immer abends nochmal eine Stunde oder eineinhalb E-Mails bearbeitet, sodass ich in den, in, den, in den Folgetag dann nicht gleich mit irgendeinem E-Mail-Berg gestartet bin und dass meine Kolleginnen auch ähm, gut weiterarbeiten konnten am nächsten Tag. So, das war so ein Rhythmus, der hat gut funktioniert, der hat gut gepasst und damit habe ich mich wohlgefühlt. Ich glaube, das ist sehr individuell, was da was da passt und was funktioniert, aber das für sich mal zu finden, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ja, und die zweite Person, die maßgeblich dazu beigetragen hat, dass das Ganze funktioniert hat, war natürlich mein damaliger Chef. Zum einen hat er mir die Chance gegeben, das habe ich in der letzten Folge schon erzählt, und zum anderen hat er auch wirklich meine Arbeitszeiten respektiert. Und das klingt jetzt sehr platt. Ich sehe aber immer wieder, dass es genau daran scheitert. Ich glaube, er hat für sich... Ähm entschlossen, dass er das Ganze möchte. Das war sicherlich sehr eine bewusste Entscheidung von ihm. Und auf der anderen Seite hat er eben auch entsprechend gehandelt und hat eben mich nicht angefragt in den Zeiten, in denen ich nicht verfügbar war. Und wenn das denen dich doch mal gemacht hat, dann konnte ich sagen, hey, ich bin da nicht da, können wir einen anderen Termin finden. Und das zweite war, er hat auch meine Arbeitszeiten gegenüber seinen Vorgesetzten verteidigt. Das ist nämlich nochmal ein nächster Schritt. Also wenn dann, ich war damals in, auf so einer Bereichsleiterebene ebene unterwegs mit, mit ihm, also dort an ihm drangehangen und da drüben kam dann gleich bei uns das Direktorium, so heißt es, also in der Regel heißt es in anderen Unternehmen, ist dann die Geschäftsführung. Auch der Geschäftsführung gegenüber hat er dann, wenn da Termine angefragt wurden, eben dafür gesorgt, dass sie zu meinen Arbeitszeiten passen. Und das ist nicht selbstverständlich. Also, das auch nach außen zu tragen und ähm, wirklich auch transparent damit umzugehen. Ich habe da eine Teilzeitführungskraft, die ist nicht immer da und das ist auch in Ordnung. Das war was, was mir, glaube ich, wahnsinnig geholfen hat und mir natürlich auch ähm, sehr viel Bestätigung gegeben hat, dass das Ganze so ähm, funktioniert und dass ich das auch so mache. Ja, und den letzten Punkt, den ich auch noch erwähnen möchte, ist natürlich auch mein privater Kontext. Ich hatte damals... Sehr viel Support durch meine Eltern, die sich regelmäßig ums Kind gekümmert haben, sodass ich eben nicht so lange Betreuungszeiten buchen musste, das war mir sympathischer. Und auf der anderen Seite hatte ich oder habe ich einen Partner, der damals auch Teilzeit gearbeitet hat, der für mich auch zurückgesteckt hat und gesagt hat, okay, dann gehe ich auch in Teilzeit, wir teilen uns das, der das sicherlich auch wollte, aber das ist nicht selbstverständlich, dass die Männer eben auch sagen, okay, ich reduziere eben ebenfalls meine Arbeitszeit, damit wir hier in der Familie einen guten Ausgleich oder in der Partnerschaft einen guten Ausgleich schaffen können. Ja, nochmal zusammengefasst. Also für mich gibt es vier wichtige Ebenen, auf denen über den Erfolg oder Misserfolg von Führung in Teilzeit entschieden wird. Einmal du als Teilzeitführungskraft selbst mit deiner, ja, mit deinem Wollen, mit deiner Vorstellung von Teilzeitführung und auch dem Willen, eben etwas in deiner Arbeitsweise zu verändern, wenn nötig. Deine eigene Führungskraft, die eben auch für sich erkannt hat, dass Führung in Teilzeit auch Auswirkungen auf sie selbst und ihre eigene Arbeitsweise haben wird und die das eben auch akzeptiert und stützt, Das Unternehmen das entsprechende Rahmenbedingungen äh, schafft, Support gibt und die den Kulturwandel, der dadurch ausgelöst wird, begleitet, nicht zuletzt dein privater Kontext. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.